0: Ce soir, faut que je me couche tôt parce que là, aujourd'hui, je suis encore complètement crevé. J'ai, j'ai du sommeil en retard qui s'accumule. Ce soir, faut que je me couche tôt parce que les vacances, c'est pas pour tout de suite. Hein. Hier, je me suis encore couché tard. Ça peut pas durer, ça. Et puis c'est fatigant pour tout le monde. Hein. Ce soir, je me coucherai tôt, là, c'est sûr.
1: Ce soir, je me couche tôt. Ces extraits de la vidéo Les Réveils de Pierrick Sorin datent de 1988. Et pourtant, ils n'ont pas pris une ride. Ce soir, je me couche tôt, qui n'a jamais prononcé cette phrase après s'être fait tirer du lit par un réveil bien trop bruyant. Difficulté à s'endormir, sommeil de mauvaise qualité, fatigue au réveil, somnolence intempestive, nombreux sont les Français à se plaindre de leur nuit. Pas étonnant quand on sait qu'au moins une personne sur trois présente un trouble du sommeil. Le plus connu, l'insomnie, concerne entre 10 et 20% de la population, mais il existe d'autres pathologies dont on parle moins. La narcolepsie, par exemple, vous connaissez Mais au fait, le sommeil, ça fonctionne comment Est-ce qu'on est conscient quand on fait une crise de somnambulisme Et la paralysie du sommeil, c'est quoi au juste Les réponses à ces questions, c'est maintenant, et c'est dans Ramène Patience. RTS, ramène ta science, l'émission de vulgarisation scientifique de Geekzone. Ici, on passe au crible et on fait le tri entre fausses croyances et vraies infos. On décortique, on explore, on éclaire un sujet à la fois. Moi, c'est Clémence. Et comme dans chaque numéro, je serai accompagnée de notre cher docteur Saucisse. Salut De l'ami Bini, qui nous livrera son billet d'humeur en fin d'émission. Salut Clémence Et du Capitaine Fastil aux commandes. Dans ce nouvel épisode, on a donc décidé de faire un focus sur plusieurs troubles du sommeil. On va parler d'insomnie bien sûr, mais on va surtout s'intéresser à des troubles moins connus et qui pour certains touchent une importante partie de la population, au programme Paralysie du Sommeil, Somnambulisme et Narcolepsie. Mais avant de parler de sommeil pathologique, revenons un instant sur ce que l'on sait du sommeil normal. Le sommeil, c'est l'état dans lequel se trouve un être vivant qui dort. Cela correspond à une perte de conscience, mais sans perte de la sensibilité, accompagnée d'une baisse du tonus musculaire. Et cet état représente une part très importante de notre activité. A 75 ans, nous aurons passé 25 ans à dormir. Ouais un tiers de notre vie. C'est énorme, mais nécessaire
2: pour de nombreuses raisons. C'est une période de maintenance et d'adaptation. Adaptation Adaptation à notre environnement, adaptation à toutes les expériences auxquelles on est confronté.
1: La femme qui parle, c'est Sylvie Royan-Parola. Elle est psychiatre et médecin spécialiste du sommeil. C'est également la présidente du réseau Morphée, un réseau de santé consacré à la prise en charge des troubles chroniques du sommeil.
2: Dans la nuit, on se reconstruit. C'est-à-dire qu'on va petit à petit euh, refaire les briques d'énergie qui vont nous servir dans la journée. On va euh, remettre en place tout tout le circuit hormonal. On va aller vérifier euh, toutes les synapses qui sont cassées. On va les réparer. Euh, On va refaire nos cellules. Les cellules de la peau, entre autres, la nuit euh, se régénèrent. Et euh, le sommeil va nous permettre de finalement nous réparer, nous reconstruire et assimiler tout ce qu'on a pu apprendre dans la journée. Donc c'est vraiment totalement fondamental, c'est la partie cachée, disons, de notre vie, mais qui est tout aussi indispensable pour qu'on puisse s'exprimer correctement, pour qu'on puisse progresser, que ce qui va se passer pendant la journée.
1: Et du côté du cerveau, il se passe quoi
2: Alors maintenant, au cours du sommeil, il se passe beaucoup de choses, le le cerveau ne s'arrête pas de fonctionner, ce sont d'autres zones qui... Qui fonctionne et en particulier euh, vous avez euh, euh, un, tout un travail associatif qui permet euh, aux différentes zones du cerveau de travailler en, entre elles alors que pendant qu'on est en, en période d'activité c'est moins c'est moins présent et ça permet de, de, de construire tout ce qui va être euh, finalement euh, notre mémoire avec l'assimilation des apprentissages, l'assimilation de, de tout ce qu'on a fait dans la journée, les nouvelles rencontres les nouvelles façons de faire, tout ce qu'on apprend va être quelque part retravaillé la nuit pour être trié, qu'on enlève tout, tout ce qui sert à rien et qu'on garde que l'essentiel.
1: On fait le tri, donc on se nettoie la tête. Et vous savez quoi Le grand nettoyage, on le fait au figuré, mais aussi littéralement.
2: À certains moments, il y a des zones du cerveau qui vont être euh, réellement lavées. Enfin, on voit des des flux liquidiens avec des flux de liquide céphalorachinia qui vont laver les neurones. Et c'est une fonction euh, qu'on ignorait en réalité jusqu'à présent.
1: Objectif de ce lavage, éliminer certaines protéines qui, lorsqu'elles s'accumulent, peuvent devenir nocives pour nos neurones. Une découverte récente, puisque l'étude qui a révélé Ce nettoyage cérébral date de 2013. Nettoyage donc, réparation, rangement, tri, assimilation. Les fonctions du sommeil sont nombreuses et plus prosaïquement, quand on ne dort pas, on meurt.
2: On ne peut pas vivre sans sommeil. Euh, Si l'on est privé de sommeil, au bout d'un certain temps, il y a des des désordres métaboliques qui s'installent, la température n'est plus maintenue, et puis bien sûr on va dépérir avec euh, au final la mort si, si on, si on continuait la privation de sommeil. Alors ça a été fait chez l'animal, et effectivement on montre que euh, vivre sans sommeil n'est pas possible, mais euh, bien évidemment chez l'homme, les seules expériences que l'on fait sur quelques jours, et on voit déjà qu'il y a des déficiences importantes, essentiellement sur tout ce qui est euh, efficacité, apprentissage, cognition, c'est-à-dire que finalement, on fait beaucoup plus d'erreurs, on, on est à côté de la plaque, on s'endort, enfin, on... <rire> c'est toute, toute chose que chacun d'entre nous a pu vérifier s'il a peu dormi une nuit.
1: Et sans aller jusqu'à ces extrêmes, le manque de sommeil chronique est
2: globalement mauvais pour la santé. On a montré que on a une quantité de sommeil qui est indispensable. Si on ne dort pas assez, il va y avoir des conséquences qui sont des conséquences cardiovasculaires, c'est-à-dire que le cœur va plus être bien régulé, et on va pouvoir faire plus d'infarctus. Euh, avoir des troubles du rythme cardiaque, avoir des des, des accidents vasculaires cérébraux. Et puis aussi, le métabolisme change. Si on ne dort pas assez, on va avoir tendance plutôt à grossir. Et donc, euh, c'est très très important, y compris pour cet équilibre-là, de dormir suffisamment.
1: Et pourtant, pourtant, si on se penche sur les chiffres, 30% des Français dorment moins de 6 heures par nuit, alors que la quantité de sommeil suffisante est estimée à environ 7 heures. Tu peux nous en dire un peu plus, mon cher Dr Saucis, sur les habitudes de sommeil des Français
3: Alors, en moyenne, les Français dorment jusqu'à 7 heures par nuit. Sur 25 ans, la moyenne d'heures de sommeil a baissé de 20 minutes en France. On dort en moyenne 7 heures par nuit la semaine et 8 heures par nuit le week-end.
1: Bon, ça, ce sont des moyennes.
3: Effectivement, ce sont des moyennes. Plus précisément, selon une étude de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, 3 personnes sur 4 ont un rythme régulier de sommeil en semaine, mais seule la moitié d'entre elles le conservent le week-end. Généralement, le week-end, les gens se couchent beaucoup plus tard et se lèvent aussi beaucoup plus tard.
1: Et il y a donc la question du rythme, mais aussi celle de la période du sommeil. À quel moment est-ce qu'on dort
3: C'est très variable et ça dépend de nombreux facteurs, mais à ce qu'on en sait, 80% des personnes interrogées indiquent aller dormir avant minuit.
1: Euh, j'imagine qu'il y a aussi des variations en fonction de l'âge.
3: Alors oui, les besoins en sommeil évoluent avec l'âge, bien que les nouveau nés ont besoin de 14 à 17 heures de sommeil par nuit, les adultes depuis 18 ans n'ont besoin plus que de 7 à 9 heures de sommeil.
1: Alors attention, là on parle des besoins, pas de la réalité. Par exemple, plusieurs études montrent que près de 30% des adolescents présentent une dette de sommeil, ils ne dorment pas suffisamment. Autre précision, contrairement à ce qu'on entend parfois, en vieillissant, la durée totale de sommeil ne se raccourcit pas ou peu. En revanche, le sommeil devient plus léger et plus fragmenté. On fait également plus de sieste. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui influencent le sommeil
3: Alors il y a des facteurs génétiques qui vont définir si nous sommes plutôt des courts dormeurs ou des longs dormeurs, mais il y a aussi des facteurs environnementaux. Euh, la, Comme par exemple Le surpoids, euh, les activités nocturnes, euh, les moments stressants dans notre vie. Et euh... Tout ça, que ce soit des facteurs génétiques ou environnementaux, auront un impact sur la qualité de notre sommeil.
1: Ceci étant dit, il est temps de vous donner une petite précision. Il n'existe pas un, mais deux types de sommeil. Le sommeil lent, qui peut être léger ou profond, et le sommeil paradoxal.
2: Quand on s'endort, on s'endort assez vite en sommeil léger puis sommeil profond, qui est un sommeil où on se réveille difficilement. Il enfin, faut vraiment secouer la personne pour se réveiller et puis au bout de 90 minutes à peu près on fait un premier cycle de, de sommeil paradoxal qui va durer très peu en début de nuit et puis au fur et à mesure de la nuit on va avoir quatre à six cycles de sommeil qui vont se succéder qui durent environ 1h30 chacun et à la fin de chaque cycle il y a du sommeil paradoxal sachant que euh, le sommeil du début de la nuit n'est pas le même que celui de la fin de la nuit à peu près vers 3 à 4 heures du matin on a euh, le sommeil qui va devenir plutôt euh, riche en sommeil léger et en sommeil paradoxal et il va y pratiquement pas y avoir de sommeil profond.
1: Ces différentes phases sont présentes chez tous les dormeurs mais pas forcément dans la même
2: proportion. Pour le sommeil profond, quel que soit le type de dormeur que l'on est, c'est-à-dire court dormeur, long dormeur, on va dormir 100 minutes par nuit. Donc ça a l'air d'être un espèce de sommeil incompressible, incontournable et il a effectivement une fonction que l'on a beaucoup rattachée au départ à la récupération physique, c'est-à-dire reconstitution d'énergie, régénération cellulaire. Euh, en revanche, au niveau du, du sommeil paradoxal, plus on dort, plus on va faire de sommeil paradoxal en termes de durée, mais le pourcentage est toujours le même, entre 22 et 25 Sa fonction, qui a été beaucoup étudiée, il y a une fonction euh, beaucoup dans la mémoire, euh, dans l'apprentissage, et surtout ce qui touche euh, le côté affectif de l'individu. Pour le sommeil léger, là c'est un mystère, on ne sait pas trop à quoi il sert, dans le sens où euh, il semble indispensable, euh, et les longs dormeurs se distinguent des courts dormeurs par plus de sommeil léger, mais à quoi ça sert exactement, on ne sait pas trop.
1: Et contrairement à ce qu'on entend souvent, on ne rêve pas uniquement pendant le sommeil paradoxal, on peut tout à fait rêver aussi pendant le sommeil profond et même pendant le sommeil léger. Bon, maintenant qu'on en sait un peu plus sur le sommeil et ses fonctions, jetons un coup d'œil à ce qui se trame dans notre corps quand on dort. Certaines zones du cerveau ne sont actives qu'à l'état d'éveil, d'autres ne l'étant que lors du sommeil paradoxal ou du sommeil lent.
3: L'identification de ces zones a permis de déterminer l'existence de trois systèmes qui interagissent entre eux. Un qui maintient le sujet à l'état d'éveil, un autre actif lors du sommeil lent et le dernier actif uniquement lors du sommeil paradoxal. Ces systèmes sont tous composés d'un ensemble d'aires cérébrales distincts qui ont chacun leur rôle à jouer.
1: Et parmi les structures impliquées, il y a la fameuse horloge biologique.
3: Cette horloge est constituée de deux minuscules structures cérébrales pas plus grosses que la pointe d'un crayon, les noyaux suprachiasmatiques.
1: Ce sont les métronomes du corps, c'est ça
3: Ils sont situés à la base de l'hypothalamus et ils agissent comme une horloge centrale qui régule nos cycles de sommeil, de température et d'appétit. C'est ce qui donne en quelque sorte le tempo à notre corps.
1: On sait que des éléments externes comme les rythmes de la vie sociale ont une influence sur cette horloge interne. Par exemple, à force de surfer toute la nuit sur internet, on finit par se décaler. Bon ça je crois qu'on s'en est tous rendu compte. hein. Mais il y a aussi une molécule qui agit sur cette horloge.
3: Et cette molécule est la mélatonine qui permet d'avancer ou de retarder l'endormissement pour s'adapter aux changements saisonniers de luminosité. Dès que la lumière baisse, la libération de l'hormone augmente et provoque l'endormissement. Elle est produite lorsque la luminosité est très faible et la présence de lumière donc perturbe sa production. D'où la nécessité d'être dans l'obscurité pour s'endormir.
1: Et ce n'est pas la seule molécule qui entre en jeu.
3: Oui, il y a aussi l'adénosine, qui est la molécule de la fatigue. C'est une molécule qui est essentielle au stockage, au transport et à l'utilisation d'énergie. Mais elle interagit aussi avec les neurorécepteurs et provoque la sensation de somnolence. Au fil de la nuit, sa concentration diminue et provoque une sensation d'éveil le matin. Petite info au passage, histoire de tordre-coup à une idée reçue, la caféine ne réveille pas. Elle empêche les molécules d'adénosine de se fixer sur leur récepteur et inhibe la sensation de fatigue.
1: Jusqu'à présent, on a parlé de sommeil normal. Mais quand on n'arrive plus à dormir ou au contraire quand on s'endort n'importe quand, quand on a un sommeil troublé, qu'est-ce que ça veut dire Et surtout, que faire Première étape, poser un diagnostic, identifier le trouble. Pour cela, en plus des entretiens cliniques, les médecins spécialistes disposent de plusieurs outils. Le docteur Royan Parola nous
2: l'explique. Le grand outil du, du, du sommeil, il n'est pas très très sophistiqué. C'est déjà avoir un agenda du sommeil rempli qui donne une espèce de, 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 de photographie du sommeil de la personne sur trois semaines, un mois, et avec en plus ses remarques. Imaginez un un tableau sur lequel les gens reportent leur heure de coucher, leur heure de lever, si elles ont dormi en zone assurée, si elles sont réveillées, donc ça reste blanc, euh, s'il y a des moments de somnolence dans la journée et euh, des commentaires qui vont aller avec, avec euh, « bah j'ai fait du sport, là j'avais mal à la tête, là je, enfin bon, j'ai pris un médicament ». Et euh, quand les gens remplissent une nuit après, après l'autre, on a vraiment une visualisation un peu comme une photographie vraiment du sommeil.
1: Plus technologique, on peut aussi utiliser des actimètres, des trackers que l'on porte comme une montre et qui permettent d'enregistrer le rythme veille-sommeil et l'activité du dormeur. Mais pas question de remplacer les agendas complètement. Ces appareils ne sont pas aussi fins que le journal de bord car ils ne permettent pas d'avoir accès à tous ces petits commentaires, ces petites impressions. Or, pour une bonne compréhension, il est
2: important de prendre en compte le vécu des gens. Après, dès qu'on a des indicateurs qui montrent que le sommeil est de mauvaise qualité ou que la plainte fait ressortir des suspicions de pathologie, comme des apnées du sommeil ou euh, beaucoup de mouvements pendant la nuit, là on va faire un enregistrement de sommeil. Un enregistrement de sommeil, une polysomnographie
1: pour les intimes, Louise en a passé une il y a quelques années. C'est comme ça qu'elle a découvert qu'elle était narcoleptique.
4: On arrive vers 17h et euh, donc il nous explique ce qui va se passer et tout on passe une première nuit où on est branché de partout avec des capteurs partout sur la tête les temples le menton le visage donc on a une, une classe épouvantable avec ça On a des fils partout il me semble aussi au niveau des, de la poitrine pour euh, la respiration tous ces trucs là et tout est relié à un boîtier et en fait euh, on, du coup on dort une nuit à l'hôpital et euh, ils enregistrent du coup toute l'activité du cerveau et le cœur. et on a aussi un petit truc au bout du doigt pour le taux d'oxygène On voit à ce moment-là les différents stades de sommeil, on voit comment se pose la respiration,
2: comment se pose le rythme cardiaque, Euh, on voit bien sûr s'il y a des désaturations, on voit également s'il y a des mouvements dans les jambes. Il y a parfois des nuits où euh, il faut aussi euh, faire des enregistrements vidéo, entre autres dans tous les comportements moteurs un peu compliqués, comme les mouvements au cours de la nuit, comme le somnambulisme, comme les cris euh, au cours de la nuit, où on ne sait pas trop ce que c'est derrière. On peut faire des tests dans la journée aussi pour savoir si la personne s'endort ou pas. Euh, Une personne somnolente, par exemple, on va lui demander de de s'allonger à à cinq reprises dans la journée. Et on va voir si elle s'endort ou si elle reste réveillée malgré la situation monotone qui est induite. Et bref, après, on a tous les éléments qui nous permettent euh, de faire le diagnostic.
1: Des troubles du sommeil, il en existe de nombreux Le plus connu est sans le moindre doute l'insomnie Et pour cause, c'est aussi le plus fréquent Quand on parle d'insomnie, on a toujours en tête l'image de la nuit blanche qui n'en finit pas, où on se tourne et se retourne dans son lit sans trouver le sommeil. Mais il existe d'autres cas de figure, non
3: Effectivement, on parle d'insomnie aussi quand on met plus de 30 minutes à s'endormir le soir. Mais on parle aussi d'insomnie lorsqu'on se réveille plusieurs fois au milieu de la nuit ou de manière prolongée. Et il y a aussi les autres fois où on se réveille avant l'heure le matin et qu'on ne parvient pas à se rendormir.
1: Sous sa forme pure, ce type d'insomnie toucherait 10% de la population, c'est bien ça
3: Oui, mais ça ne s'arrête pas là. L'insomnie peut être associée à tout un tas d'autres pathologies, que ce soit la dépression, le cancer, des troubles digestifs, l'apnée du sommeil, et on parle alors de comorbidité. Dans ce genre de cas, l'insomnie n'est plus une conséquence d'un autre trouble, et ici c'est 30 à 40% de la population qui est concernée.
1: À l'autre bout du spectre, tout l'inverse côté symptômes, on trouve la narcolepsie, aussi appelée maladie de Gélino, une pathologie bien moins courante que l'insomnie, puisqu'on estime qu'en France, elle atteint 0,5% de la population. Louise a découvert qu'elle était narcoleptique lorsqu'elle avait 15 ans, à l'époque elle était au lycée en terminale.
4: En fait, quand j'étais en bac S, quand ça s'est déclaré, je me sentais vraiment fatiguée et ça commençait vraiment à devenir problématique parce que je dormais tout le temps en cours et que bah, je me faisais engueuler par, par mes profs, forcément. Et, euh, et je le vivais pas très bien, forcément, parce que bah, c'est vraiment un sommeil où on pouvait pas, je pouvais pas lutter. Je pouvais dormir entre 2 et 4 heures par jour. Enfin, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait parce que j'avais jamais été comme ça et vraiment c'était c'est, c'est, je, je trouvais que c'était vraiment un manque de respect de dormir en cours et les gens qui faisaient ça ça m'insupportait et je, je savais qu'il y avait quelque chose de pas normal je savais bien que c'était pas juste moi qui était pas intéressée parce que même dans les cours que j'adorais ça, je m'endormais je si me suis un peu posé des questions et c'est pour ça vraiment que qu'on s'est dit ça cloche Louise consulte alors son généraliste. Après des enregistrements de sommeil, le diagnostic
1: tombe, elle est narcoleptique. Une maladie qui survient généralement vers 14-15 ans, mais qui peut aussi se déclarer plus tardivement vers 30-35 ans. Alors la narcolepsie, c'est quoi exactement Cette maladie est caractérisée par un temps de sommeil excessif. On ressent une fatigue extrême, incoercible, et on peut s'endormir sans le vouloir dans des situations ou des endroits pas vraiment adaptés, comme au travail, dans la rue ou au milieu d'une
4: conversation. Louise nous raconte. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup tard le soir et des fois je fais des nuits très courtes et je peux ne pas du tout faire de crise alors que j'ai dormi trois heures dans une nuit et puis une nuit où je dormis huit heures où j'ai passé une excellente nuit, je peux faire une crise le lendemain en fait. J'ai des signes précurseurs, en gros je sentais vraiment la fatigue arriver. Donc du coup c'est pas non plus comme par exemple dans Narco où il tombe d'un coup dans son assiette sans une demi-seconde. C'est vraiment je le sens arriver et j'arrive à lutter quelques secondes. Si les gens veulent imaginer Comment ça se déclare C'est vraiment comme quand vous vous sentez fatigué et que vous piquez du nez et que vous allez vous endormir, sauf que c'est quand on n'est pas fatigué. C'est juste qu'elles sont vraiment très très dures à lutter ces crises-là et puis bah ça arrive n'importe quand en fait. Dans certains cas, on peut également constater une cataplexie. Les muscles du
1: corps se relâchent soudainement, généralement à cause d'une émotion forte. Résultat, impossible d'articuler, des genoux qui se dérobent, et même le risque de tomber, le tout en étant parfaitement conscient. Un symptôme impressionnant, mais qui heureusement est de courte durée. Si l'on fait un tour du côté du cerveau, on constate que les narcoleptiques présentent une période d'endormissement bien plus courte que la moyenne, 3 à 4 minutes seulement. Ils peuvent également passer quasi immédiatement en sommeil paradoxal, alors qu'on l'a vu tout à l'heure, celui-ci intervient en fin de cycle. Enfin, la durée cumulée de sommeil paradoxal sur une nuit peut être beaucoup plus importante que chez une personne normale.
2: Mais au fait, la narcolepsie, c'est dû à quoi On pense qu'il y a une dimension de lésion neurologique très particulière dans la narcolepsie, probablement qui se crée dans le cerveau du, du bébé, avec une réaction immunologique qui détruit une zone qui est après repeuplée par d'autres neurones et des astrocytes. Quand je dis une zone, c'est tout petit, petit, hein, c'est minuscule. Mais c'est une zone qui contrôle la motricité et euh, on pense qu'il y a, il y a quand même une part immunologique dans, dans l'historique de la maladie. Et euh, bah, après, pourquoi ça dérègle tout le côté régulation circadienne du sommeil euh, Ça, on n'a pas encore tous les éléments. Alors On, on s'est aperçu euh, qu'il y a... Euh, une hormone qui s'appelle l'hypocrétine ou l'orexine qui était complètement effondrée dans la narcolepsie mais c'est déjà une résultante c'est bien sûr la cause de la somnolence mais pourquoi pourquoi il y a une disparition de l'orexine on ne sait pas on pense que c'est immunologique mais à quel moment, comment, etc on ne sait pas tout Et oui, la
1: première observation clinique d'un cas de narcolepsie remonte à 1877, il n'y a pas si longtemps. La recherche nous permet d'en apprendre tous les jours un peu plus sur le sujet, mais il reste encore des zones d'ombre à explorer. En attendant, au quotidien, les personnes qui souffrent de narcolepsie doivent composer avec des symptômes assez envahissants. Grâce à son traitement,
4: Louise peut vivre presque normalement, mais certaines situations restent compliquées. Ça va, j'ai encore quelques, quelques crises de sommeil en cours. Quand c'est vraiment des, des choses qui sont difficiles à suivre, euh, mon cerveau se déconnecte complètement. C'est un peu comme une surchauffe, en fait. Du coup, je sais qu'il y avait des cours où j'avais vraiment, vraiment du mal à suivre, qui étaient vraiment très, très compliqués. Mon cerveau disait « Bon, bah non, je, je, je m'en vais ». Et du coup, voilà, c'était la déconnexion et, euh, et je m'endormais. Mais euh, sinon, dans la vie de tous les jours... Euh, je m'endors rarement, enfin quasiment jamais même. C'est vraiment quand je suis euh, assise et que je suis en train de faire quelque chose, mais qui est un peu voilà, un cours où il faut écouter et en même temps écrire, où on est assez statique en fait, où on n'a pas beaucoup de mouvement. Et c'est vraiment là que ça va favoriser euh, l'endormissement. Mais sinon, ça va. Quand j'ai une crise qui arrive au travail, je me lève, je, je, je cours dans l'atelier, je, je vais aux toilettes, je me mets de l'eau froide sur la tête et je fais tout pour... Euh, pour pas m'endormir, alors qu'en cours, c'est un peu plus compliqué. Mais euh, sinon, euh, j'arrive à avoir presque une vie normale et euh, je suis même en train de, de passer mon permis. Pour maîtriser sa maladie, Louise prend du modiodal quatre fois par jour.
1: Le traitement est donc en premier lieu médicamenteux, mais ça n'est pas tout, comme nous l'explique
2: le docteur Royan Parola. Une fois que la narcolepsie est créée, en fait, on ne va pas avoir d'autres possibilités que de la traiter par des médicaments qui vont augmenter l'éveil et qui vont permettre de lutter contre la somnolence Ou des médicaments qui vont permettre de lutter contre les chutes de tonus musculaire déclenchées par les émotions. Comme il y a un lien vraiment avec les émotions qui semble important, c'est des gens auxquels on conseille une psychothérapie ou un travail pour pour mieux apprendre à appréhender les émotions avec plus de recul et pas réagir trop rapidement et aussi l'anticipation du besoin de sommeil donc on leur conseille de faire des siestes pour pas être pris au dépourvu avec l'envie de dormir qui va faire qu'ils vont tomber de sommeil au sens littéral quoi. En tout cas, il faut bien connaître ses symptômes, sa maladie et quelque part arrêter de lutter contre elle, mais essayer de faire avec elle, ce qui est plus facile à dire qu'à faire, c'est sûr. Mais euh, les gens be- progressent beaucoup quand ils arrivent à, à faire ça et on voit plutôt des formes qui s'apaisent à ce moment-là, plutôt que d'aller dans une espèce d'escalade où euh, c'est, ça devient impossible. Quoi.
1: Et effectivement, Louise le dit elle-même, elle a appris
4: à vivre avec. Mais elle s'est battue pour ça. On m'a dit que je n'allais pas y arriver, et j'ai fait tout l'inverse. Je me suis battue pour prouver l'inverse. Quand j'étais diagnostiquée, il y a la neurologue qui me suivait, qui m'a conseillé, vu, vu mes études, euh, de prendre des cours par correspondance et j'ai refusé parce que je voulais pas euh, quitter mes amis, je voulais pas quitter euh, mon lycée et du coup j'ai dit non. Et finalement je me suis battue et euh, et puis bah, maintenant, je suis en école d'ingénieur et j'ai tout très bien réussi. J'ai eu mon bac à S.A.C. M'en bien. Je me, je me vais me battre pour mes rêves et il euh, ne faut pas se laisser abattre parce qu'au final, euh, ce n'est pas une fatalité et il faut l'accepter et on peut très bien vivre avec euh, si on arrive à l'accepter et passer au-dessus en fait.
1: Vivre avec, Marion le fait aussi. Elle fait partie des nombreuses personnes qui nous ont partagé leurs récit. Mettre des minuteries sur son téléphone, s'arranger avec ses camarades de classe pour récupérer des cours, avoir toujours son traitement sous le coude, toutes ces petites habitudes font partie de son quotidien. Pour aller un peu plus loin, vous pourrez retrouver l'intégralité de son témoignage et d'autres sur geekzone.fr. Parmi ces témoignages, nous avons aussi reçu celui de Mathieu. Tout comme les narcoleptiques, il a dû apprendre à gérer, notamment vis-à-vis de son entourage. Mais pour lui, la problématique est légèrement différente. À 37 ans, il présente une forme particulière de somnambulisme.
0: Je souffre de somnambulisme de manière très épisodique et qui se concrétise. Bah, et Il y a ma femme qui se bidonne derrière <rire> et qui se concrétise d'une manière un peu particulière parce que je souffre de sexomnie, c'est-à-dire que je... J'ai tendance à entamer des ébats sexuels avec mon mon compagnon de couchage, en l'occurrence ma compagne, euh, à mon insu, et à son insu aussi. Et ça depuis euh, depuis maintenant euh, euh, près de 20 ans.
1: Essayer d'initier un rapport sexuel, marcher dans toute la maison, déplacer des objets, conduire une voiture, autant d'actions pouvant être réalisées lors d'un accès de somnambulisme. Docteur Royan Parola.
2: Un accès de somnambulisme en fait c'est un éveil euh, souvent en début de nuit, c'est-à-dire dans les deux trois premières heures de la nuit, la personne se lève, va faire un tour dans dans l'appartement ou dans la maison, et se recouche. Euh, Mais vous pouvez avoir des comportements plus élaborés où la personne va faire quelque chose, jouer du piano, euh, avoir une activité presque de bricolage euh, ou aller manger, c'est aussi très fréquent mais sans s'en souvenir.
1: Ce type d'épisode peut durer en entre 30 secondes et 30 minutes. Et il est intéressant de noter que les plus touchés sont les enfants. En effet, le somnambulisme serait présent chez 10 à 15% des 8-12 ans, alors que chez les adultes, il ne concerne plus qu'un à 4% de la population. Sur le plan
2: physiologique, ça correspond à quoi C'est un espèce d'état confusionnel qui apparaît lors d'un éveil en sommeil profond. C'est-à-dire que la personne est réveillée euh, brutalement en, en sommeil profond et visiblement il y a quelque chose au niveau neuronal qui se passe pas bien parce que il y a un éveil qui est un éveil moteur complet, la personne peut marcher, euh, parler, etc. Mais au niveau cortical, même si elle a les yeux ouverts, même si elle peut parler, d'abord le discours est quand même peu bizarre, enfin si on connaît bien la personne on se rend bien compte que c'est pas les mots qu'elle dirait ou c'est pas son intonation surtout et puis euh, finalement ça n'imprègne pas du tout au niveau cortical parce que la personne ne s'en souvient pas le lendemain donc il y a vraiment une dissociation entre le cérébral cognitif et le cérébral moteur
1: si dans sa forme la plus courante, les répercussions sont limitées et donnent parfois lieu à des situations qui font sourire, les formes particulières comme celles qui touchent Mathieu peuvent être beaucoup plus délicates à gérer.
0: Ma toute première petite copine en se réveillant disait « mais euh, il s'est passé un truc cette nuit, tu te souviens de quelque chose ?» Et je me souvenais absolument de rien. Donc voilà, le truc c'est que j'avais 18-19 piges, j'avais mis ça sur le dos de l'idylle que j'étais en train de vivre et de la passion qui me consumait. Euh, le seul truc c'est que ça a perduré, ça a perduré jusqu'à devenir assez intrusif avec des... ce qui pourrait s'apparenter à des attouchements euh, voilà, à mon insu euh, sur euh, sur ma compagne de l'époque donc c'est ça qui m'a vraiment fait flipper, c'est le lendemain matin où je lui repose la question parce que même le moment où elle m'a renvoyé péter, euh, si tu veux c'est un peu flou je lui dis mais c'est s'est passé quelque chose cette nuit, elle me dit euh, oui t'as encore essayé de et si tu veux au départ euh, ben c'est comme pour plein de trucs, hein, euh, tu Prends ça avec, euh, avec un peu de légèreté, puis après tu te rends compte que potentiellement ça, ça peut être grave. Je, j'avais pas envie de laisser perdurer la situation. »
1: Petite parenthèse juridique, vous vous demandez certainement ce qu'il en est de la responsabilité d'une personne somnambule. Mon cher docteur Saucis, c'est le moment où tu troques ta blouse de scientifique contre un code pénal.
3: Alors oui, en effet, c'est une question qui ne date pas d'hier. On la retrouve dans des textes juridiques dès 1150. A l'heure actuelle, d'après l'article 1221 du code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Euh, tu traduis là Pour qu'une personne soit considérée comme irresponsable pénalement, on doit pouvoir montrer qu'au moment des faits, elle avait soit perdu la capacité de comprendre, d'interpréter, soit perdu la capacité de vouloir, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas contrôler ses actes.
1: Et ça se détermine comment ça
3: Plusieurs somnambules coupables d'actes violents ont déjà comparu devant les tribunaux. Dans ce genre de cas, des médecins spécialistes du sommeil analysent le profil de la personne et réalisent des examens pour déterminer si l'accusé était conscient ou non au moment de son acte.
1: L'objectif ici, c'est de vérifier qu'il existe de vrais épisodes d'éveil dissocié chez la personne.
2: On ne sait pas pourquoi, à l'origine, il y a cette dissociation, en fait. On sait ce qui peut la provoquer. On a d'ailleurs euh, pu provoquer expérimentalement des accès de somnambulisme en réveillant brutalement des gens en sommeil profond. Euh, on leur fait faire un certain nombre de choses. Après, ils n'en ont pas le souvenir. La conscience, c'est quand même pouvoir prendre des, des décisions en, en pleine connaissance de tout et avec toutes ses capacités. Euh, là, clairement, non. Clairement, non. C'est pratiquement que des tâches automatisées en fait qui se font. Mais la discussion que vous aurez avec quelqu'un qui est en état somnambulique pourra être par moments cohérente. Enfin, vous semblez cohérente. En réalité, euh, on voit bien que ça dérape à un moment donné.
1: Mais donc, si ce trouble se manifeste sans qu'on en soit conscient, comment est-ce qu'on fait pour le gérer C'est l'épineux problème auquel Mathieu a dû faire face. Inquiet, il s'est alors tourné vers le corps médical.
0: Donc J'en ai parlé à ma généraliste de l'époque, qui, euh, qui m'a regardé comme si, euh, voilà, comme si je, j'étais un extraterrestre euh, complet, euh, je, que, voilà, que j'étais, euh, j'étais juste, juste ouf quoi. Et je lui dis bon, euh, oui, ok, euh, soit, enfin, euh, qu'est-ce que vous me proposez Donc, euh, donc, elle m'a conseillé d'aller voir un psy en fait, euh, tout simplement, qui m'a expliqué que euh, pour lui, il n'y avait pas de, de dénominateur commun, si tu veux, à mon état d'esprit à ce moment-là, au jour ou aux semaines précédentes, il n'y avait pas de, de frustration particulière ou ou de, de moments de stress, ou de, de fatigue, etc. Que c'était vraiment complètement décorrélé de, de, de tout, et euh, que malheureusement il euh, n'y avait pas réellement de solution, et que quand ça arrivait, bah voilà, que je me, je me confonde en excuses, et surtout que j'explique à mes partenaires ce dont, ce dont je souffrais. Quoi. À l'heure actuelle, il n'existe aucun traitement officiellement reconnu.
1: Des somnifères ou certains antidépresseurs peuvent être parfois prescrits, mais leur efficacité dans le temps est limitée et ils peuvent induire une dépendance, voire même, dans certains cas, renforcer les troubles. Un défaut de prise en charge qui peut, et on le comprend aisément,
0: être source d'angoisse. C'est super chouette, quoi. Pendant une journée, t'as l'impression d'être fou. Enfin de te dire, mais attends, mon corps fait des trucs à mon insu et, <rire> et je, je peux rien y faire. Enfin, il faut quoi Faut que je dors m'attacher pour qu'il se passe quelque chose
1: Face à l'absence de véritable traitement, les somnambules doivent faire appel à leur bon sens pour réduire les risques. Concrètement, leur maître mot pourrait être « mieux vaut prévenir que guérir ». Prévenir les accidents en installant des verrous aux fenêtres ou en plaçant sous clé les objets dangereux. Mais aussi et surtout
0: prévenir son entourage. Ayant peu de solutions, il a fallu que je m'en, je m'en ouvre à mes, mes compagnes au fur et à mesure de 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 ma vie, tout en leur précisant, euh, voilà un petit peu comment agir en en ce moment-là. C'est-à-dire en essayant de me me faire prendre conscience des choses, donc en me parlant en fait, hein, en me me sollicitant, en me parlant, en en essayant de de me faire reprendre conscience en fait, parce que au final le, le, le somnambulisme tel, que, tel qu'on le vit, c'est pas un problème d'éveil, c'est un problème de conscience. Peut-être qu'un jour,
1: un traitement spécifique sera découvert. Après tout, on ne comprend pas encore tous les mécanismes de ce trouble. Mais en attendant, en parler, expliquer, bref, communiquer sur le sujet reste la meilleure option. Et ici, Mathieu est plutôt bien tombé puisque sa femme elle-même est somnambule. Agir sans en avoir conscience, on l'a vu, ça peut peser sérieusement sur le quotidien. Mais l'inverse, ne pas pouvoir bouger tout en étant conscient peut se révéler particulièrement angoissant. C'est ce qu'on appelle la paralysie du sommeil.
5: C'est hyper compliqué à décrire et puis je trouve ça tellement euh, tellement flippant. Moi, J'avais trop peur de que les gens prennent pour une tarée, tu vois. Et en plus, moi je me disais vraiment, je suis en train de perdre la boule, quoi. c'est pas possible, tellement c'est violent.
1: Nadia souffre de paralysie du sommeil depuis une douzaine d'années.
5: Pourtant, pendant
1: longtemps, elle n'a pas su mettre de mots sur ce trouble.
5: En fait, euh, déjà, ça fait pas très longtemps que je sais que c'est de la paralysie du sommeil. Les premi- la première fois où j'ai eu des crises, donc il y a 12-13 euh, ans, euh, je pensais être un cas unique euh, sur Terre et que j'allais mourir et tout ça. Et je trouve qu'on en parlait pas beaucoup à l'époque parce que j'ai regardé sur Internet, mais je ne savais pas comment décrire le truc. Et je sais pour le coup exactement quand j'ai su que ça arrivait à d'autres gens, c'est qu'il y a un jour quelqu'un euh, sur Twitter qui avait posté un Twitter en pleine nuit pour dire euh, « Ah putain, encore une paralysie du sommeil ». Et du coup j'avais répondu, on avait une discussion, et après il y a d'autres gens qui s'étaient greffés à ça. C'est là que j'avais compris que je pas une espèce d'anomalie de la nature, mais que c'était un syndrome assez répandu. Effectivement, on estime qu'une personne sur deux en ferait
1: l'expérience au moins une fois dans sa vie. La paralysie du sommeil apparaît le plus souvent à l'adolescence, et chez certaines personnes, le phénomène est régulier. Pour Nadia, ça arrive au moins
5: une fois par mois. Parfois plus, et c'est toujours très impressionnant. Donc maintenant, je sais que c'est de la paralysie du sommeil, et ça se manifeste chez moi, évidemment, par euh, de la paralysie, c'est-à-dire une atonie euh, musculaire. Je suis dans mon lit, et d'un seul coup, je peux plus bouger, plus respirer, et j'ai l'impression, et en plus, je le vois aussi, que quelqu'un est assis sur ma poitrine. Mais donc, je ressens vraiment le poids euh, physique, tu vois, j'ai l'impression d'avoir euh, 70 kilos euh, sur la poitrine, et, euh, et que je vais crever. Tout le haut de mon corps est euh, paralysé donc je le contrôle pas du tout. Ce qui est peut-être le truc le plus désagréable au monde, de pas réussir à, à contrôler son corps et sa respiration, donc j'ai l'impression de suffoquer euh, tout ça. Donc ça, c'est le, la, la paralysie du sommeil euh, basique, et après, euh, à ça peuvent s'ajouter euh, des donc des hallucinations auditives, donc j'entendais pas. En plus, maintenant, j'ai changé d'appartement et ma chambre est juste à côté d'une de mes portes d'entrée, genre à 2 mètres, donc j'ai l'impression que quelqu'un essaye d'entrer. J'ai des paralysies ici, euh, visuelles, donc donc je m'imagine quelqu'un qui est en train de se faire sur moi,
1: euh, et voilà. La paralysie du sommeil, c'est donc un état qui survient lors des transitions entre le sommeil et l'éveil, c'est-à-dire soit quand on s'endort, soit quand on se réveille. Comme Nadia l'a décrit, la personne est consciente mais ne peut ni bouger, ni parler, ni prévenir son entourage. L'épisode dure rarement plus d'une minute et est parfois accompagné d'hallucinations. Une expérience qui ne présente pas de réel danger pour la santé, mais qui peut être particulièrement angoissante pour les personnes qui en souffrent. Petit point neuro. Lorsqu'on s'endort, le cerveau libère un acide aminé, la glycine. Elle va venir se fixer sur les neurones responsables de la motricité des bras, des jambes, bref, du corps. Son rôle inhiber temporairement l'activité de ces neurones pour les empêcher d'envoyer des ordres à nos membres. Un peu comme si on déconnectait le corps et l'esprit. Eh oui, quand on dort, le cerveau est particulièrement actif et si on mettait nos rêves en action, on risquerait de se blesser ou de se mettre en danger. Coup de bol, grâce à ce mécanisme bien foutu, nos muscles restent à tonne le temps du sommeil. Sauf que parfois, quand on s'endort, tout ne se passe pas comme prévu.
2: C'est un peu comme si euh, la personne s'était déjà endormie, avait déjà déconnecté, puis le cerveau se réveille. Et, et puis bah là, euh, voilà. Ou bien c'est au cours du sommeil paradoxal, où là, il y a un éveil incomplet, en réalité, et la personne euh, va être vraiment littéralement paralysée. Elle va même parfois avoir des images qui vont apparaître, des sensations, donc ça donne toutes ces perceptions très très bizarres qu'on peut avoir dans certaines paralysies du sommeil, où on va avoir l'impression d'une présence, où on va avoir la, la, la sensation d'être euh, pratiquement possédé euh, par une force euh, supérieure, parce qu'on est dans un espèce d'état onirique euh, parallèlement, alors que le, le corps, lui, il euh, répond pas du tout. Quoi. C'est vraiment une paralysie, euh, même quand on essaye de, de voir euh, au niveau des réflexes, il n'y a plus de réflexes. Quoi. Et les hallucinations, alors,
1: ça s'explique comment C'est tout simplement le cerveau qui essaye de donner du sens à toutes les
2: infos qu'il reçoit. C'est vraiment à la fois très très angoissant et très troublant. Et donc, euh, du coup, le le cerveau est obligé d'expliquer un peu euh, rationnellement ce qui se passe. Et donc, euh, bah, on fait comme on peut et vous avez des des pseudo-explications parce que la personne n'arrive pas à raccrocher à quelque chose qui lui semble sensé, quoi. Bon, maintenant qu'on
1: sait comment ça fonctionne, penchons-nous sur les facteurs à l'origine de ce trouble. Sur le podium, le stress, l'anxiété et la fatigue. Mais aussi un changement soudain dans les
5: habitudes quotidiennes ou une mauvaise hygiène de sommeil. Je sais que ça m'arrive évidemment quand je suis stressée, donc 99% du temps de ma vie. Euh, Quand j'ai eu stressée, fatiguée, j'ai remarqué, j'en fais beaucoup le week-end. Parce que je dors l'après-midi, donc quand je fais des siestes l'après-midi, en général, j'en fais une le soir et j'en fais assez souvent le dimanche soir parce que je fais des grosses siestes de bâtard le dimanche après-midi. Je sais que si je picole un peu, j'en fais pas forcément le soir même mais je peux en faire deux, trois nuits après. Quand je dors dans un endroit que je connais pas, enfin un endroit inconnu, l'hôtel, tout ça, ça arrive assez régulièrement. Chaque truc un peu euh, étranger ou, ou, ou pas sain. Savoir identifier
1: les situations qui déclenchent un épisode, c'est un bon début. Mais ce qui rassure le plus Nadia,
5: c'est d'avoir découvert qu'elle n'était pas la seule dans ce cas. Les premières fois, c'était horrible et j'en pleurais après. Et évidemment, tu redoutes de te rendormir après, donc j'en ai vachement souffert. Je trouve que le truc le plus difficile avec la paralysie du sommeil et les crises de panique, c'est cette sensation de mort imminente. Et, euh, et d'extrême euh, solitude et d'impuissance, enfin t'as vraiment l'impression d'être seul. Euh, t'as un, un truc euh, quasi métaphysique je trouve au moment où ça t'arrive, et le, évidemment le fait de savoir que ça arrive à d'autres personnes c'est, euh, c'est super réconfortant, parce que t'as plus le sentiment d'être une anomalie, tu sais que tu vas effectivement pas en crever, parce que personne n'est mort de ça, c'est hyper euh, euh, réconfortant de savoir que c'est documenté, qu'il y a des gens qui travaillent dessus, Euh, qu'il y a des gens qui en font depuis 40 ans et qui arrivent à, à vivre avec.
1: Effectivement, du côté de la toile, ça foisonne. Les personnes qui témoignent en ligne sont nombreuses et le web regorge de conseils pour vivre au mieux une paralysie du sommeil quand elle se produit. Pour le docteur Parola, la méthode la plus efficace consiste à essayer de se
2: relâcher le plus possible. Plutôt que de lutter pour essayer de se réveiller, de se dire « bon, bah c'est, c'est rien, c'est une paralysie du sommeil », et de se dire euh, « je me laisse aller, je me rendors ». Et dès qu'on se rendors, dès qu'on relâche, l'angoisse disparaît, etc. et c'est « on se rendors ». J'ai une patiente qui avait, c'était quand même quelque chose d'assez angoissant, et elle, elle avait imaginé qu'elle partait sur un tapis volant, et le fait même de partir sur un tapis volant, ça, l'en, ça l'entraînait dans cette espèce d'imagerie onirique où du coup elle partait, elle voyait des paysages. Mmh. Et c'était, c'était sa façon à elle de maîtriser le côté angoissant de, de la situation.
1: La mise en place de stratégies préventives peuvent aussi être utiles pour gérer au quotidien. Par exemple, en demandant à être réveillé doucement par la personne qui partage son lit en cas de crise. Plusieurs d'entre vous nous ont raconté leur paralysie du sommeil, comment ils le vivaient et Marie nous a fait part de ses petites astuces.
3: Elle conseille par exemple de ne pas tenter de bouger à tout prix, vu que ça ne fonctionne pas, ça ne ferait qu'accentuer l'angoisse. Sa première technique, un peu comme le suggérait le docteur Parola, c'est de se concentrer sur sa respiration, sur des sensations agréables. Elle pense à un morceau de musique qu'elle aime particulièrement, elle imagine les couleurs qui vont avec, etc, etc. Bref, elle essaye de se détendre au maximum pour se rendormir paisiblement.
1: Et effectivement, on y revient, ne pas chercher à lutter ou alors
3: en douceur. Oui, son autre technique consiste à bouger les parties du corps plus susceptibles de se mouvoir dans cette phase, comme les yeux par exemple. En les sollicitant, petit à petit, le reste du corps
2: s'éveille.
1: Si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver ce témoignage et d'autres dans un poste dédié sur geekzone.fr. Des troubles du sommeil, il en existe encore bien d'autres. On ne pourra pas tous les passer en revue aujourd'hui, mais j'aimerais quand même vous parler quelques instants de l'apnée du sommeil. Parce que ce trouble, parfois sans symptômes apparents, passe souvent entre les mailles des diagnostics et parce que ses conséquences sur la santé peuvent être graves. L'apnée du sommeil se caractérise par une diminution ou un arrêt du flux respiratoire pendant le sommeil. Concrètement, on s'arrête de respirer quelques instants. (tousse) Les causes peuvent être neurologiques, mais le plus souvent, ce sont les voies respiratoires qui se ferment et ne laissent plus passer l'air pendant quelques secondes. On parle d'apnée obstructive. Le dormeur fait alors un effort pour relancer sa respiration. Ce type d'épisode peut se répéter plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de fois par nuit. Conséquence, la qualité du sommeil se dégrade, on somnole la journée et la fatigue s'installe. Plus grave encore, les apnées provoquent une baisse du taux d'oxygène dans le sang qui peut conduire à l'apparition d'hypertension et d'autres troubles cardiovasculaires. Selon les études, 4 à 15% de la population en serait atteinte. Problème, seule une petite partie des personnes qui en souffrent est diagnostiquée car les symptômes passent parfois inaperçus. Ce chiffre pourrait donc être en réalité bien plus élevé. Pourtant, les traitements ne manquent pas. Le plus connu consiste à porter chaque nuit un masque relié à un petit appareil qui insuffle de l'air en continu dans le nez du dormeur. Pas super esthétique, mais redoutablement efficace. Et puis, il existe aussi des appareils buccaux qui maintiennent la mâchoire inférieure et la langue vers l'avant pour faciliter le passage d'air. On l'a constaté, les troubles pouvant gâcher nos nuits sont nombreux. Mais si votre sommeil est de mauvaise qualité, que vous vous sentez fatigué en vous réveillant, commencez par examiner de possibles causes environnementales. Tabagisme, surpoids, anxiété, alcool ou médicaments sont autant d'ennemis potentiels d'un sommeil réparateur. Et depuis quelques années, un nouvel élément perturbateur a fait son apparition.
2: Ce qui a vraiment modifié drastiquement le sommeil, si on regarde euh, tout au long de l'histoire, en fait, bien sûr, c'est l'éclairage, enfin, c'est la lumière. Dès qu'il y a eu création de la première ampoule électrique qui nous a permis de maîtriser la nuit, euh, le sommeil a changé. hein. On a franchi encore un cap avec euh, des systèmes qui sont à la fois communicants et lumineux, ce qui est leur particularité, euh, comme les smartphones, qui sont des appareils fascinants parce que ça sert un petit peu à tout, mais ça sert beaucoup à être en relation avec l'autre et ça sert euh, aussi à envoyer des messages, etc.
1: De la lumière qui fait baisser la sécrétion de mélatonine et des interactions sociales qui sollicitent notre attention, le cocktail
2: parfait pour retarder l'endormissement. On voit de plus en plus de gens qui utilisent leur téléphone quand ils se couchent ou leur tablette quand ils se couchent pour euh, non, non seulement regarder un film mais euh, euh, regarder les news, répondre euh, à, à leurs mails, répondre à des SMS ou à une discussion WhatsApp, euh, mettre des messages sur les sur les réseaux sociaux et du coup c'est une activité qui est une activité euh, qui demande de l'attention, qui demande de l'implication au niveau affectif, émotif. Et euh, qui de surcroît nous envoie une dose de lumière qui est conséquente. Et il euh, y a un temps, euh, un temps biologique, un temps chronobiologique, euh, qui impose en fait de, de se désinsérer de tout ça pour que notre cerveau puisse faire son boulot la nuit. Sinon, il pourra pas. Vous l'avez compris. Pour bien dormir, vous avez donc tout intérêt à vous tenir
1: loin de votre smartphone ou de votre tablette. Vous faites la grimace Allez, voici quelques
2: autres conseils pour la route. Le sommeil, en fait répond à deux systèmes. Un système qui va contrôler la durée et un système qui va contrôler le rythme. Alors la durée, il faut trouver la durée de sommeil dont on a besoin, la durée dans laquelle on est bien. Et la deuxième chose, c'est le rythme. C'est-à-dire qu'une fois que euh, on a commencé à voir que sa fenêtre de sommeil, c'était plutôt 11h-7h ou 1h-9h, eh bien, on se tient à celle-là et tout le temps, y compris le week-end. La deuxième chose, c'est qu'il faut préparer le coucher. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un sas, de déconnexion, euh, qui au minimum sera d'une demi-heure, mais plutôt d'une heure, où on fait des choses qui nous plaisent et on se ressent vraiment sur soi, sur ce qu'on a envie et on déconnecte un peu. Et après, euh, la partie sommeil, du temps de sommeil, c'est du sommeil complètement déconnecté. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun appareil qui peut nous interrompre ou euh, venir perturber notre notre sommeil. À la limite, on peut, on peut lire un petit peu, mais c'est tout, lire sur un, un, un vrai livre. Dernière
1: précision, si vous souffrez d'insomnie et que vous avez envie de prendre les choses en main, sachez qu'il existe des ateliers dédiés, des sortes de séances de coaching du sommeil. C'est mis en place par le réseau Morphée et c'est gratuit. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur réseau-morphée.fr. A propos de groupes de paroles, j'en connais une qui a un avis bien tranché sur la question.
6: Alors comme ça, Bini, tu voulais nous parler de sommeil Ouais, attends Clémence, tu m'excuses, je finis là. Euh, non mais comment ça, t'es pas d'accord Non mais euh, si je veux me coucher à une heure du mat', euh, après deux heures de jeu vidéo, c'est mon choix, et si t'es pas content, c'est pareil gros. Comment ça, c'est toi qui commande Non non non, mais attends, ok, ok, tu sais quoi Je te laisse, et on réglera ça plus tard. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais. Putain de fasciste, je te jure. C'était quoi ça euh, Bah écoute, euh, c'était mon sommeil et euh, donc monsieur voulait qu'on parle de mes rythmes et de mon hygiène de vie. Euh, du coup je lui ai dit bah écoute, si j'ai envie de me coucher euh, super tard euh, et de jouer aux jeux vidéo le soir, euh, bah c'est pas à toi de décider quoi. Et donc là, il me répond « bah Tu devrais être déjà contente de pouvoir t'endormir avec tous les trucs que tu t'as envoyés. » Sérieux Mais ouais, je te jure. Donc euh, à mon âge, quoi. tu sais, comme si j'avais abusé. Du coup, je lui ai dit « Non mais n'importe quoi, toi, c'est pas quelques soirées très légèrement arrosées qui vont changer quoi que ce soit. » Et donc là, il me répond « De toute façon, tu t'angoisses trop pour tes capacités de défense psychosomatique. » Donc j'en vois chier, tu vois, en mode « Ok, non mais comment tu parles Là, tu t'es cru sur Doctissimo ou quoi ?» Et donc là, euh, bah tu sais pas ce qu'il me répond. Non mais euh, fais comme tu veux, de toute façon c'est moi qui décide et c'est pas une démocratie et si t'es pas contente, va bien manger tes morts. What Eh ben si, donc euh, c'est la dictature, tu vois. Bref, viens on s'en fout, euh, je vais faire mon billet, sinon on n'a pas fini. Alors, il y a quelques semaines, je suis tombée sur ce tweet en anglais qui disait « It's not lack of sleep, it's the cyberpunk lifestyle ». Alors, je traduis pour les fans de Valérie Pécresse, « Ce n'est pas le manque de sommeil, c'est le lifestyle cyberpunk ». Et ouais, je traduis pas « lifestyle », faut pas déconner les fachos. Alors, « It's not lack of sleep, it's the cyberpunk lifestyle ». Si c'est drôle, c'est parce que c'est vrai. À bien dormir, notre vie n'est plus vraiment adaptée. Alors, bien sûr, quand je dis « notre vie », Je ne parle pas des hippies qui n'ont pas voulu mettre le wifi chez eux de peur d'attraper un cancer du cerveau à cause des ondes hertziennes qui traversent la France depuis Pompidou. Je veux bien sûr parler de gens comme vous et moi qui travaillent la plupart du temps devant des écrans, qui travaillent sur leur téléphone, qui regardent la télé sur leur ordinateur et puis qui regardent leur téléphone en regardant la télé. Parce qu'on ne va pas se leurrer, le cyberpunk lifestyle en 2017 en France, ça n'a rien à voir avec le fait d'allumer sa console au Sendai Cyberspace 7 pour se connecter à la matrice et traverser la glace noire dans le but de piller des méga-corporations. Ça se résume plutôt à glander devant Netflix ou paniquer devant France Info en apprenant le score de Marine Le Pen au premier tour des présidentielles. Si ça peut vous aider à situer, j'ai toujours vu mon sommeil comme un petit village, un petit jardin, un petit sanctuaire, un petit nekoatsume que je devais défendre contre les quatre cavaliers de l'apocalypse qui sont pour moi travail, stress, déprime et PMS. Alors oui, pour dormir, les gens prennent des antidéptes, des anxieux, des somnifères ou bien ils s'assomment avec de la bière. En attendant, j'ai remarqué que dans notre société délétère, on soignait toujours les symptômes et jamais la cause. Et la cause, dans la plupart des cas, c'est quoi alors, pour vous donner un indice, parce que c'est vraiment difficile de trouver quelle est la cause, parlons d'abord de la LinkedIn Sleep Fair. Je traduis, toujours pour les fans de Pécresse, la kermesse du sommeil de LinkedIn. Ouais, ça en jette tout de suite beaucoup plus en français. Ou disons que c'est plus adapté au ridicule de la situation. À la LinkedIn Sleep Fair, donc, on apprend à de jeunes programmeurs brûlés par Agile et Scrum à faire un lit au carré pour bien dormir. Au carré, comme à l'hôpital, donc Et on leur apprend également à remonter des réveils-matins analogiques. Alors c'est très clair, on fait tout pour éviter de parler du problème de fond qui est le travail. Serait-il temps de penser à se rapprocher d'un style de vie plus proche de la nature et des animaux, comme le décrivait encore récemment Jean-Luc Mélenchon Personnellement, je préférerais me passer d'un retour à la campagne. Par contre, je suis carrément pour révolutionner le travail. 3 heures de travail par jour, pas plus, comme le décrivait le sublime et trop méconnu Paul Lafargue en 1883 dans Le droit à la paresse. « Je suis persuadé que lorsque les gens auront le temps de s'amuser, de rigoler, de rêver et de se reposer aussi quand ils ne dorment pas, ça réglera leurs problèmes de sommeil. » D'ailleurs, 3 heures de travail, c'était la durée quotidienne observée par Monsieur Henri Poincaré et je suis prête à parier qu'après avoir révolutionné les sciences, le mec dormait à point fermé.
1: Des journées de travail de 3 heures euh, Où est-ce qu'on signe là Enfin bon, c'est pas dit que j'arrive à dormir plus pour autant Amène ta science, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à mes acolytes, Dr Saucisse, Bini et Faskill, sans qui rien de tout cela ne serait possible. Un grand merci également à tous ceux qui nous ont apporté leurs témoignages. Vous pourrez les retrouver sur le forum de Geekzone et si vous le voulez, poursuivre la discussion. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur la page iTunes de l'émission. Nous, on se retrouve à la rentrée et croyez-moi, vu le sujet auquel on s'attaque, on ne va pas chômer pendant l'été. Et oui, dans le prochain épisode, on va s'intéresser à l'intelligence artificielle. D'ici là, vous pourrez réécouter cet épisode ou les précédents dans la section podcast de Geekzone.fr, sur iTunes ou dans vos flux RSS. Allez, salut
6: Un podcast oh. signé Faskill. Faskill.com Je
0: t'explique pas comment Alors. on parle dans un micro, j'imagine que tu sais. Pas trop près, pas, pas trop pré- comme, euh, ça,
3: la, comme ça. La, la, comme ça, c'est très
0: bien. Bon. Tchin La tienne En tout cas, merci d'être venu. Hein, c'est Mais cool. j'ai un plaisir. Hein.
1: Dans le Canap, c'est votre rendez-vous mensuel sur Geekzone. Un rendez-vous durant lequel qu'il s'entretient avec un invité sans fil conducteur, sans questions préparées, mais avec des bières. Pendant environ une heure, posé au calme dans un confortable canapé, on y parle de son parcours, de son actu et parfois aussi du sens de la vie. Dans le Canap, alias DLC, c'est tous les mois exclusivement sur Geekzone.fr.
0: En
3: fait, il faudrait que tu sois ton invité
0: un jour. C'est serait marrant, t'es, que que aies des, des, des gens proches de toi qui te connaissent bien, qui fassent euh, qui fassent la même chose. Les gens, les, les gens qui